0: We'll ¿Qué tal, mi gente? Aquí nos encontramos en otra edición de Your True Life 507. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Your True Life 507, en Instagram y en YouTube. Y hoy vamos a tener una entrevista con una gran persona, un gran productor. Eh, Él es ministro también de música urbana, es manager, tiene su su propia empresa. Wow, este es un personaje, es multifacético Y hoy tenemos a Orlando Rivera Conocido como Lando A veces todo
1: es tan difícil Que ya no comprendo ¿Por qué vivo esto? Padre yo te necesito Solo quiero estar contigo tengo miedo al destino, porque sé que caminas conmigo. Bendiciones a todos los radioescuchas, a toda esta gente hermosa que va a ver esta nueva, este nuevo formato de de, de, de hacer noticias, de hacer un buen contenido que edifica. Y, y primeramente, darle gracias a Dios, pues, que, que estamos con salud en medio de toda esta pandemia. Y lo que viene es mucha música, mira, mucha música.
0: Así es, así es, bro. bendición a toda esa gente que, que está sintonizando lo que es esta entrevista con Orlando Rivera. Y bueno, mi gente, yo sé que usted quiere saber un poco sobre la vida de Orlando, así como han sabido de muchos ministros que han pasado por estas entrevistas y cuéntanos un poco Orlando para que la gente conozca sobre tu infancia, tu adolescencia ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa adolescencia? Bueno, eh, realmente eh, vengo de,
1: de, de una familia muy humilde eh, y a la edad de mis cuatro años perdí a mi padre eh, desde ese entonces mi mamá ya quedó con ese rol de padre y madre y ha sido de mucha bendición para mí Dios ha suplido esa parte ¿no? eh, eh, de esa experiencia eh, en mi vida. Y bueno, tú tu, tu, tuvo una infancia muy, muy deportiva, aunque no lo parezca hoy en día. <risa> y fue de victoria en victoria hasta que llegó la música. ¿no?
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces, wow, impactante. Eh, eres una persona a la cual la crió su, su madre, fue, fue tu madre y tu padre. Y de cierto modo eso es de admirar, ¿no? Esas madres que siempre se esfuerzan cuando no está esa figura paterna, ¿no? Y de verdad que, que tu madre hizo una gran labor, bendiciones para tu mamá, ya que hoy te has convertido en una gran persona, un gran hombre de Dios y una persona que ha sido de importancia para el género urbano de la música cristiana en bueno. Panamá. Entonces, ¿conoces a, a Cristo desde pequeño? Bueno, ¿O...
1: la verdad no, mira. Te... Te, te cuento rápido, yo tengo unos vecinos que toda su vida han sido cristianos okay. y yo la verdad eh, se puede decir que yo comencé a rondear eso de, de la iglesia y todas estas cosas como a mis 10 o oh, 11 años en el programa este que hacen exploradores del rey, yo no me perdía una liga de fútbol, una liga de básquet de béisbol y creo que, que por ahí Dios fue plantando esas semillas a través de mis vecinos a la edad como de mis 15 16 años sí lo cogí un poquito más en serio pero pero no era como tanto como que Dios todavía no era el, el, el centro de mi vida no fue hasta el 2010, 2009 2010 que, que de verdad fue que, que yo comprendí que yo estaba usando un talento de mala forma y que se lo tenía que entregar a, al Señor, y fue el momento donde me reconecté con el Señor.
0: Ok, entiendo, entonces tuviste una infancia en la cual, a través de tus vecinos, conoces a Dios, pero Así hubo es. un momento en el cual te descarrilaste, o tal vez no, no, te, no había esa, esa conexión como, como debería ser, ¿no? sino que era algo como, como momentáneo, algo normal. Sí, ¿eh?
1: fue, fue un momento, tú sabes, de juventud, 16, 17 años, ya yo trabajaba, ya, ya, ya tenía unos reales, y, y, y ese trabajo también como que me consumía mucho tiempo desde los ya 16 no estaba, desde los 16, 17 ya yo comencé a trabajar no. y yo no podía estar los martes, los jueves los sábados, los domingos en la iglesia entonces ya fue menguando esa asistencia fue hasta que tú, tú ni te das cuenta hermano cuando ya estás fuera de, 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 de la senda correcta
0: y ya fue eso Ok, entonces antes de de reconciliarte con Dios, eh, sabemos que pasaste por por una etapa en la cual... eh tuviste el privilegio de codiarte con con muchas personas, según tengo el conocimiento, que hoy en día son grandes productores, como como Faster, como Sesh, como Kirkao, entre otros. ¿Cómo fue ese paso y cómo entras en la música? Ya tú escuchabas música anteriormente, de pequeño te gustaba o fue ahí donde eh, cuando te conectas con todo ello que aprendes todo, porque sabemos que eres productor, eres músico, arreglista, compositor, o sea, por eso ya que eres muy... Eres multifacético. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mira que la historia musical
1: comienza eh, cuando estaba en el Instituto Nacional. No, en el Bolívar. Estaba en en tercer año y yo componía canciones. Yo hacía rimas y eso, pero yo no cantaba. Yo tenía un terror ante todo lo que fuera micrófono y y todas estas cosas. Pero yo sabía que yo tenía como ese don de la escritura y ciertas ya unidades... eh, que los compañeros decían que no, que que él escribe, yo les pasaba las canciones y eso era pasillos de música todo el (risas) día, pero yo no cantaba. ¿Qué pasó, Tay? Necesitaba una nota, necesitaba una nota y dice la la profesora en ese entonces, me han dicho por ahí que que tú cantas y yo no, profesora, yo no canto y que bueno, si tú quieres salvar esta materia, Canta tal día en la biblioteca a, a tal hora. Para mi sorpresa, varón.
0: ¿Y de qué clase? Pe... Disculpa, ¿qué, ¿qué materia era?
1: Era, yo me acuerdo que era, con, yo creo que era de ciencias. ¿De ciencia, ciencia y quería o, o de biología? Sí, porque era, yo no sabía qué era. Ella nada más quería que alguien como que diera un especial. ¿no?
0: Okay, y entiendo. cuando
1: yo fui y yo entré, varón, adivina qué era. Era el día del profesor. Estaba oh. el director de la escuela, el director de la Universidad de Panamá. Había un poco de celebridades que yo quedé asustado. Y en ese entonces no había YouTube, no había nada de esas cosas. Y adivina que YouTube que cantaba a capela. Uh. Y comencé a cantar a capela un, una canción que no tenía ni son ni ton. Allá iba ese trabalengua, hermano. Yo nada más cuando paré de. De yo cantar, yo sentí unos aplausos y salí frío de ese lugar, desde, desde ese momento yo dije que bueno yo yo puedo cantar desde ese momento yo comencé ya a conocer personas eh, bien musicales por lo por, 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 por menos la primera la primera persona que me dio ese apoyo o que yo sentí que también estaba empezando conmigo eh, de los productores fue BK Okay. Yo, iba, yo iba para su casa a ver qué, qué él hacía con los monitores esos grandes con una cosa <risa> extremadamente antigua y tanto fue así que yo creo una buena amistad que yo le prestaba mi computadora, él me prestaba el piano y yo comencé entonces a grabar eh, eh, yo no cantaba todavía y la primera canción fue en un estudio en en Parque Lefebvre y fuimos y eso fue una locura hermano yo no sabía cantar, yo no sabía yo no iba en el tiempo fue una cosa extremadamente rara pues, y de ahí yo me propuse, yo bueno, voy a comprar un equipo y voy a ponerme en mi casa a trastear yo no quiero ser productor, yo no me quiero cantar bueno Aaron, la necesidad llevó a que yo comenzara a, a llamar a Gary507, a Launcher, d, d- Lion Boy, y el que es hoy en día el GS Cartel. eso eran mis amigos de parking, los que vivían eh. cerca. Okay. Ellos no eran cantantes, ellos nada, no sabían Y tampoco eran cristianos. No, no, nada de eso. Yo los llamé. Yo, hey, hey, hermano, ¿ustedes escribían como que poemas para las chicas en la escuela? dije que sí. y que bueno, aquí hay un CD que grabé de Ares, con instrumentales, yo necesito que mañana vengan para grabar, porque yo necesito que eh, yo necesito como que trastear, cortar, a picar, y así mismo fue para mi sorpresa hermano, ellos vinieron con tres canciones cada uno, sin coro, era pura letra, y ahí tuve como que decirle, y esto es así, y ya, y ya, esto es asado, y de ahí fue que, que comenzó como una carrera ya musical. Ya Dios me llevó a otros niveles después que ya conocí a Kirkao que ya era más más profesional en en ese momento a, a Bomber yo fui estando Bomber y llegó un momento donde conocí a un productor que se llama DJ Seven que él fue que marcó como mi era musical secular. Okay. Yo fui al estudio un lunes y Seven. grabé un miércoles y grabé un miércoles. ¿Usted? Se Acércate, mujer, que tener una bonita contigo, yo estaba súper nervioso porque al frente mío estaba yapaní, que si sí, los, los mayores, había un poco de celebridades que estaban escuchando lo que yo estaba grabando. varón y cuando eh, yo grabé, ellos están todo nervioso y todos me dicen, hey, si quieres, yo salgo para que graben bien. <risa> y yo le dije, no, varón, tranquilo, quédate que yo lo voy a hacer bien en casi una sola toma hice la mitad de la canción y, y cuando ya terminó de ya grabar para mi sorpresa y para la gloria de Dios en ese momento que tenía un plan eh, el manager en ese momento de El Rookie y de Mer, Mer, Merda Kiak me dice, hey, queremos reunirnos contigo, yo me reuní con ellos y fui parte de ellos como por dos años y de ahí comenzó entonces una carrera musical ya secular. ¡Una güey a Rica! <tose> 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 <tose>
0: Quería decir algo que hay que agradecerle a, a, tu, a tu maestra, porque, a tu profesora, porque imagínate, si, si ella no te hubiese mandado ese día a, a cantar, imagínate. Es ese. cierto,
1: sí, porque si, no me, si ella no me hubiera tirado ese reto, yo creo que yo no, no me... No pierdes avanzado, el miedo.
0: O quizás no
1: pierdes ese miedo, porque cuando yo canté secularmente ya que yo me decían, que no, que tú vas a cantar en Baku en Paledio, no sé qué. <risa> yo dije, sí. yo dije, ah, normal. Yo mismo mi mente dije que canté con un de profesores. Yo, siempre eso estaba aquí. Yo, no, hombre, si yo hice eso allá, yo creo que con esta discusión yo puedo. Y, y Pero eso, tal eso vez
0: también Dios te, te mm. estaba guardando, ¿no? Tú sabes que a veces claro. Dios nos pasa por un proceso. Me pasó a mí cuando eh, mm. inicié la música y todo lo demás, ¿no? Yo siempre claro. estaba en Parque Lefebre también con varios amigos míos que, que iniciamos en la música ahí, en aquí escribiendo esto y lo otro, así mismo como tú Pero no, no, como que no hubo ese, ese despegue como, como tal, con, con fuerza, o que de lleno uno se metiera con eso, porque era como que Dios estaba conservando a uno, o Dios estaba permitiendo claro. que aprendiera, pero me estaba conservando para, para un propósito, como que ese no era el propósito, y por eso no. mismo es. eso Ya una vez que, que entiendo de que el propósito era que yo hiciera música para él, ahí es donde ya con, con todas esas experiencias, entre otras cosas, claro. empiezo a despegar musicalmente. Entonces, y... Ajá, mira, eh, para no, no
1: saltarme, o oh, creo que me voy a saltar, cuando yo estaba en la cúspide de mi carrera, que ya tenía como unos tres, cuatro temas en, en todas las emisoras, que no sé qué, que ya había ido a Costa Rica como dos, tres veces, eh, ahí es donde donde me da una enfermedad pero bueno, si sí, quieres lo podemos decir esa pues. es parte de mi testimonio en cuanto a la reconexión con
0: Cristo No, ya, ya íbamos a entrar en esa parte Así ¿Sí? que estamos perfectos porque ya te iba a decir de que luego que ya conoces este mundo secular y todo lo uh-huh. demás eh, tienes una, una carrera tal vez estable eh, ¿cómo es que entonces conoces a, a Cristo y, y enfocas claro. tu música en las cosas de Dios?
1: mira, eh, fueron dos etapas la, la, la primera etapa fue, eh, ya yo tenía unos shows marcados para unos carnavales. Ya estaban pagos y todo. Yo me tenía el, el, el cayó de rubio. Eh, yo, yo, yo estaba... No puedo imaginar
0: hablando así. Una
1: locura. Patrocinado por, por FUBU, eh, por todas esas marcas así. Ya tú sabes, ¿no? Y, y bueno, eh, un viernes, dicen mi, todos todo mis amigos acá, Hey, Lando, que ya tenemos una canción eh, ya, ya cristiana, porque todos ellos eran cristianos también. Y cuando yo, yo era el único que estaba desacatado. Yo andaba por ahí cantando en discotecas, en bares y en todos lados. Y, y ellos llegan y dicen, Lando, necesitamos que grabes el coro de esta canción, el coro nada más. Y yo, bueno, yo, bien mandado, yo canté el coro de la canción. Cuando ya se acercan las 6, 7 ya de la noche, ellos dicen, hey, pero si tú grabaste ese coro, eh, quién lo va a cantar en el campamento de jóvenes y yo, bueno tú sabes que vamos a hacer algo yo me voy para los carnavales y el sábado carnaval yo bajo un momentito dije, al campamento y yo canto el coro pues, y después me devuelvo para, para lo que yo tenía que hacer hermano, así mismo fue yo lo hice wow. así pero cuando llegué al campamento que yo canté que, habían tr- que, que 30 jóvenes que 40 jóvenes no había mucha gente yo venía de cantar en el PH O sea, literal llen, 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 Llenísimo Hermano, cuando canté con esas 30 personas Fue una llenura Que yo sentí Que verdaderamente yo pertenecía A ese lugar Y no donde ya yo yo había visitado
0: Impresionante. Desde
1: ese momento Dios me como que me marcó Pero La carne es débil hermano Yo seguí en lo mío, yo seguí cantando y todo lo demás Pasa el año y, y, y en ese mismo año yo tuve como una enfermedad que me dio una gripe donde se me taparon los oídos. Todo el que canta hermano sabe que si se te tapan los oídos y tú no te escuchas, tú cantas disparate. Los tonos se pierden, todo. tú lo sabes, todo tú no te escuchas, tú no vas en tiempo, nada. Yo estaba en las discotecas al lado de las bocinas cantando y yo no escuchaba nada. Yo me sentonaba y yo dije, hey, voy a hacer una para porque necesito curarme de esto. Varón, ningún doctor en Panamá daba con el daño. Nadie. Nadie sabía qué era. Una doctora que, una doctora que no me conocía en el, en el hospital del, del niño fue que me dio una pastilla de la nada. O sea, yo fui a hacerle un mandado a mi mamá, o lo que sea, y ella vino y, y me tocó. De que joven, me, 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 me dijeron que te, que te diera esta pastilla. Y yo, en serio, dije, sí, esta pastilla sí es así hermano, esa patilla me quitó ese catarro, yo no sé eso fue de Dios, eso fue algo, una cosa que yo sentí, o sea, yo había ido a cinco clínicas, normal yo había ido a bastantes lugares porque era una cosa que yo sentía que traqueaba, que estaba ahí fuerte pues. y ya habían pasado dos, tres meses y cuando yo, yo tomé esa patilla que, que me liberó de esa enfermedad yo quise retomar todo lo que había dejado, tú sabes, todos todo los y y todas las cosas pero el que no se mantiene eh, como que, que tirando música en el en el mundo secular tú estás aquí y en dos tres meses todo se va así sí. mismo fue así mismo fue hermano yo yo participé en una tanda eh, que grabamos con Seven con, con muchos artistas y no pasaba nada ya no me llamaban para la presentación no pasaba nada hasta que llegó ya ese momento que yo le dije al señor dios señor con mi fuerza no, no, ya no puedo. Con mi fuerza no puedo, así que yo necesito que tú entres nuevamente en mi vida y que, que hagas algo, porque yo, yo, no, yo no tenía trabajo. Yo no trabajaba. Ya prácticamente, yo pasé como dos años ya viviendo de la música. O sea, yo iba, que si la presentación ya eran 200, 300, 500 dólares, eh, eh, y yo, yo me mantenía ahí, pues ahí, ahí. Pero la, la verdad que cuando llegó ese momento yo sí estaba cabizbajo, yo no tenía trabajo, ya mis padres a, a causa de un padrastro ya se ponían las cosas complicadas, que ya yo era un pelado como de 19, 20 años, ya no era el peladito, y hey, sal a trabajar, que necesitamos aquí que, que, que tu aporte y todo lo demás, y fue bien difícil, pero vi la mano del Señor, vi la mano del Señor.
0: Ok, perfecto, entonces a raíz de eso conoces a, a Dios, conoces Así, a Dios eh, eh, verdaderamente, por, por medio de, de ese testimonio de verdad, wow, o sea, eh, uh-huh. prácticamente no, no podías escuchar, perdiste tus oídos uh-huh. y para uno uh-huh. que, que uno ama la música, que, que lo primero que uno piensa, a veces yo me pongo a imaginar que Dios, por favor, sí, señor. No, no me quite mi, mi, mi lengua, <ríe> no me quite mi oído, por favor, que... que... Yo tengo que seguir haciendo música porque sí, uno, uno ama eso. Y imagínate tú pasaste por ese proceso de menos uh-huh. que te sentiste frustrado en algún momento porque veías claro. que todos tus colegas iban avanzando, iban creciendo, y tú no podías ni escuchar, tenías ese dolor y todo lo demás. Pero sí. te diste cuenta que el único que, que, que pudo traer sanidad a tu vida fue Dios, ¿no? Y también sí. fue hermoso ese testimonio que cantaste en una. Eh, en unos carnavales que me imagino miles sí. de personas y fuiste sí. a un campamento por cumplir un momentito y, se, y, y resulta ser que solamente habían 30 personas y que esas 30 uh-huh. personas son las que te llenaron, eh, uh-huh. eh, eh, llenan sí. como que ese vacío. De repente tú te diste cuenta y que, wow, yo en realidad estaba vacío porque yo sentía uh-huh. que ese, ese, eso lo tenía que llenar todos miles de personas y 30 jóvenes o sea, me han hecho sentir bien. O sea, Dios sí. había trabajado contigo de una manera muy especial, entonces eh, conocemos este gran testimonio eh, cómo es que 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 llegas a a ser, bueno ya sabemos que eras productor, cuando te te reconcilias con Dios, te te conectas con Él como verdaderamente eh, tenía que ser entonces cómo nace Maranata Records y, y cómo inicias, me imagino iniciarte haciendo tus canciones, sé que iniciaste con, con Gary Alonche, recuerdo que cuando yo inicié también fui una vez por allá, que, que tenían una sí. barbería, que, que grabamos Así con es. G.S. también y ¿sí, eh? uh-huh. y entonces imagino que ellos son los, los primeros que, que empiezas a, a grabar y los traes tú a, a los caminos de, 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 de Dios y, y cómo sí. nace Maranata el nombre bueno, y todo lo demás.
1: Mira, desde el 2007 yo tenía mi estudio de el, el escritorio con el, el microfonito ese de aquí con el software. Y en ese entonces se llamaba OR Estudio porque yo me llamo Orlando Rivera. Entonces, ah, ya lo le metían en el flow y, y ya decían de que OR Estudio, no sé qué. <risa> Pero a mí no me gustaba, entonces yo en el 2008 yo me acuerdo que el Gies grabó un freestyle secular y él dijo Maranatha Records oh. y de ahí, de ahí se quedó, yo dije, wow, eso está, está bueno ese nombre grabaciones Cristo viene y yo, bueno, sí, cuando lo hice en inglés yo, Maranatha Records y yo, ah, perfecto, dale, dale, dilo, dilo
0: tiene un y llamado,
1: GS ya lo comenzó a decir otras gente seculares que, que yo grababa eh, porque yo grababa aquí tú sabes ¿no? a todo el que viniera para dar, ya, yo, yo darle ese apoyo gratis porque yo no cobraba eh, y bueno de ahí na, nació eso y no la formalicé hasta el año 2012 que okay. ya fui y yo saqué mi servicio de operación y todo okay. lo demás porque ya eh, se expandió pues ya no solo era música ya después fueron cuñas que si jingles eh, que si palabras para quinceañera matrimonio y ahí ya no podía tener como ya bien recibo y todo lo demás así que yo ah, me orienté okay. y yo bueno yo lo hice como empresa como tal
0: Ok, entiendo. Entonces de esa manera nace maranata. Ah, ¿sí? eh, hay que destacar que, que es cierto lo que dice, no siempre fuiste, no, no fuiste, eres esa persona que te gusta apoyar los ministerios, También. porque te, que te conozco siempre a, a, lo, a los ministros, a los colegas, siempre veía que tú les regalabas producciones, que regalabas canciones. De, de hecho, uh-huh. la, la primera vez que te vi cuando hicimos este, este concierto de, de programa que teníamos, radio lírica que cae del cielo, que hicimos el, uh-huh. el, el, el no recuerdo el nombre, pero era una competencia de rap. Tú fuiste uno de los que te ofreciste para patrocinar una, una producción y todo lo demás. Y hay que agradecerte ese gran aporte. Por eso siempre lo voy a recalcar eh, a la música. Urbana, ¿no? Siempre te ha, ayudado, te ha gustado apoyar y lo veo actualmente. ¿no? Que, que uh-huh. Tienes un sello ya. Luego que, que Maranata pasa claro. a una empresa como tal de grabaciones y todo lo demás. Veo uh-huh. que has dado otro paso. Eh, sé que también a los videos y todo lo demás, y ahora veo que, mm-hmm. que actualmente eh, también es una disquera, háblanos un poco de eso mm-hmm. cómo fue ese avance ese Así. avance de, de, de Maranata Record de lo que era antes y ahora el nivel que, que ha llegado, estás trabajando con muchos mm-hmm. ministros internacionales estás haciendo Así muchos es. proyectos cuéntanos de eso bueno, eh,
1: desde el año pasado, desde el año 2019 ya, ya teníamos una visión que era como que expandir o no complicarle la vida a, al ministro, que en un solo lugar él encuentre todo. Esa es de la parte más empresarial. Yo, yo, yo quería brindar, yo dije, wow, cómo yo llego a un lugar donde yo grabé la música, donde yo grabé mi video, donde me dan el cover donde me dirijan, donde me suban las canciones a la tienda, donde ya o sea, no hay un pero que tú digas no, que yo no sé hacer esto no aquí hacemos todo y nació el cambiarnos el nombre a Maranata, de Maranata Records Panamá que solo como que abarcaba Panamá a Maranata Records Corp y okay. más aún más aún eh, nosotros ya tenemos un convenio con ciertos ministros eh, te puedo me, me, mencionar solamente por lo menos cuatro nombres el, el, el primero soy yo, o sea, yo por ser productor, fine, pero yo soy uno de los ministros de la empresa eh, está eh, un muchacho que se llama Ru, Rubén Muñoz okay. está Adriana Steel, que es un muchacho de 16 años
0: sí, es una de he las escuchado voces, muy bueno
1: ya he escuchado, es una de las voces principales en mi iglesia y, y, y está también de Argentina una muchacha que se llama eh, Eliana Cabrini, que también es Worship y canta también grupada okay. y todo lo demás. Entonces, dentro de eso, ellos son los que están firmes como que nos representan, ¿sabes? Pero fuera de eso, ya, ya hemos hecho proyectos con Dalechka Edith.
0: Si te dicen que no vales, no le que no, es
1: que no, lo intentes, no le Ya 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 hicimos una producción que fueron de, de, de tres temas. Con, con Jaylan estamos haciendo un, un EP de cinco músicas. Okay. Eh, ya salió también un video pro, promocional de de ese EP. Atrás no quiero volver. Al viejo hombre yo le dije bye. Y si te cuento con la comisión, ya sabes que la, la comisión, comisión forma parte de una disquera, sí, sí. pero nosotros seríamos como los con, con, concesionarios, pues. Una sociedad. Como ese pase, como una sociedad. Tenemos una corona, ey, ey. tenemos una corona, na, na. Y gracias a Dios, hermano, que se han dado todas esas cosas porque de verdad eh, se ha visto a nivel internacional como que allá en Panamá hay una diquera, claro, claro. sea digital sea de, de, la, de, la, de la forma que sea, pero me atreví eh, es algo que se requiere mucha inversión de mucho tiempo, porque ya no es, es un arte para mí si no hay que hacer cinco, y esos cinco, las versiones de cada uno son siete, y allá va eso ya. ya Casualmente eso.
0: eso era lo que te iba a preguntar, de que, uh-huh. de que cómo has hecho para abarcar uh-huh. todo eso, porque realmente he visto que ahora Maranata Records Corp... Uh-huh. Ahora tiene muchos artistas en este sello y, y veo que, que no es como otras ni uh-huh. siquiera, que tal vez se enfocan en uno un tiempo uh-huh. y en el otro después. O he visto que que, que se han mantenido estable y que constantemente están sacando canciones y que estrena uno, el otro estrena, todos tienen sus videos todo está bien trabajado ¿cómo haces para eh, tienes tu equipo de trabajo o tú estás trasnochando claro
1: Claro (risa) que todo lleva esfuerzo pero claro, claro bueno, eh, mira que en este proceso la verdad que tú no puedes hacer esto solo eh, no se puede por más humanamente joven que sea y con todas las ganas y los mejores equipos solo no se puede y dios ha puesto a un equipo de trabajo en el camino la e- empresa k media films de un amigo que se llama R- R- ricardo kirch esa empresa me apoyó desde el día uno cuando yo cantaba mu- música secular el primer video lo hizo lo, 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 lo hizo él o sea todos los videos, yo me atrevo a decir, yo creo que sí, todos los videos que yo he hecho, tanto seculares como cristianos, han sido él. El único que me ha hecho un video, creo que es Canín, que fue por el tema que hice con el peque, pero todos los demás ha sido con él. Y él, en estos momentos, desde que formamos Maranata Records sport se, se hizo mi socio. Ya no solo soy yo, ahora somos dos, quien toma decisiones, quien ve otros puntos de vista, porque yo tengo todo el punto de vista musical pero okay. él tiene todo ese punto de vista como fanático entonces, él a veces cuidado por ahí que hay un hueco con esa música que hay esto, que mira que vamos a tener pauta a esta y eso, o sea, es un engranaje que como tú dices, cuando se hacen todas las cosas con planeamiento con, con todo lo debido cuando sacan uno, ya unos estrenos unos tras otro y pam, pam, pam y allá va eso, y yo a veces me vuelvo loco también con los entrenos, pero gracias a Dios que estamos produciendo y estamos sirviendo a la señora esa
0: forma Bueno, wow, de verdad es, buen, es bueno lo que estás contando de verdad, es de admirar, porque sabes uh-huh. que, que nuestra música urbana cristiana de Panamá necesita, tú sabes que venimos hace tiempo trabajando fuerte tratando uh-huh. de hacer las cosas bien y verdaderamente uh-huh. lo, lo estás haciendo estás llevando la bandera de Panamá alto y siendo uh-huh. referente, ¿no? para que ya no sea como antes, que uh-huh uno preguntaba y que y a lo internacional pero quién es Panamá y nos veían como que no pero ellos no trabajan profesionalmente, no pero esto pero ahora sí se está viendo, ahora sí estoy viendo un crecimiento como sí. tal y, y eso que, que hay más más apoyo se está hay un despertar a, a nivel de, de lo que es lo, lo profesional o sea, porque claro. está lo espiritual como, como ministro que llevamos un mensaje, pero también lo, lo profesional, como que muchas veces estaba como descuidada, ¿no? Pero ahora la uh-huh. gente está como que dándole importancia a esto. Y también un saludo uh-huh. a Ricardo de, de, de Fir, un gran productor, de verdad. Para uh-huh. mí es uno, uno de los mejores productores, ¿no? De verdad, admiro uh-huh. su, su trabajo. Siempre hablo con Zaeti y todo lo demás. Mira el video, está, está duro. Sí, sí, mi brother, que esto y de verdad los felicito por 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 ese gran equipo que son Eh, cuéntanos un poco ya para ir acabando eh, Lando cuál ha sido de repente tus tus logros más grandes, qué sientes tú hasta ahora, porque sé que tienes otras metas o otros sueños, pero hasta ahora cuál crees que haya sido uno de tus logros más más grandes a nivel de música o una de esas grandes experiencias
1: ok bueno bueno Yo siento que, que mi, mi mayor logro es cada vez que una persona se identifica o tiene un encuentro con Jesús a través de, de cada canción que yo pueda con, componer o que Dios me dé esa inspiración. No soy de, de publicar estas cosas. Eh, me han llamado mucho la atención. Hey, tienes que subir esos eh, posts, tienes que subir esos comentarios porque para que la gente vea que, que, que también hay un trabajo tras bastidores de, de discipulado, hay sí. mucha gente, por, eh, de, digo por lo menos dos por semana, que, que me escriben ¿no? que, que yo estaba apartado y, y yo escuché una de las producciones y, y que pasó esto en mí, y que ahora yo asisto a una iglesia y muchos temas de, de pareja, tú no te imaginas, sabes o sea, que las redes sociales son abiertas y yo le doy gracias a Dios por eso que de repente nos ven como o sienten esa confianza de que nos escriben y nos preguntan ciertas cosas sobre, sobre este camino cristiano pues. y en lo musical la verdad yo creo que, que logros como tal creo que tengo más metas que logros eh, creo que estoy eh, en una etapa que quiero aprender porque eh, como, como tú lo sabes aquí en Panamá es muy difícil como que aprender la producción musical como tal no hay una escuela no hay un, un lugar donde te gradúes con un título de peso entonces eh, yo he estado viendo ciertas cosas del de, eh, exterior universidades y eso y creo que ya es momento de dar ese paso para tener una id- idoneidad pues, porque tú lo sabes hacer pero fuller full YouTube, full, yo voy con The yo voy con se Seven a, a ver qué hacen y cuando tú tú hablas con ellos, ellos tampoco saben, ellos no, no, eso yo lo aprendí yo, o sea, eso lo aprendí que yo lo vi en un lugar y yo lo puse en prueba y ya me salió esa técnica, entonces eh, eh, yo creo que ya es hora como para que, que nosotros en conjunto pues como que tratemos de profesionalizarnos y que esta calidad de música y calidad de los equipos y todo lo demás suba un poquito para entonces ser, como tú dices, referente en, en todo lo que es la, la música.
0: Ok, uh-huh. me parece bien. Y algo que no tocamos es que, que actualmente sé que eres eh, también productor en, en una televisora, ¿no? Eres productor en TVN, ¿no? Claro. Que es donde laboras. Sí. Y, y bueno, eso uh-huh. también hace una gran experiencia, me imagino, para, para ti, ¿no?
1: Sí, eh, la
0: verdad 10
1: años ya eh, que se cumplen de tener ese, ese puesto de productor de audio slash productor musical porque ahí ah, <risa> <risa> se, se hace de todo ahí hermano y es una gran bendición eh, y la enseñanza que me trae ese lugar es que Dios me, me, me ha enseñado a separar a no contaminarme de lo que sucede en el canal, porque es un canal totalmente circular. la cine, serie, todo lo que tiene que ver con, con todo lo que no me edifica. Pero, hermano, tengo gente de testigo hmm. que yo hago una promo hoy, yo hago algo hoy, y a las dos horas eso se me olvida. Tú me preguntas ¿cuál, cuán, cuándo voy a para malando que no la promo. Yo, hermano, no me acuerdo, yo no sé nada de eso. Porque yo trato de, de cumplir con mi trabajo, claro. yo busco las canciones que deberían estar y hasta ahí hermano, ya después que salgo de ahí, yo sigo mi vida eh, eh, como cualquier
0: otro en la caminos del Señor que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos sí. <risa> y de verdad a veces sí, sí. el trabajo así, así uno es referente no siempre buscan uh-huh. a uno esa gracia que Dios pone para este para claro. algún consejo, este y lo otro y, y también para bendecir ese equipo de trabajo y ese departamento me ha tocado en el trabajo también y bueno uh-huh. Lando ya para ir cerrando un mensaje para, para la juventud eh, un mensaje de parte uh-huh. tuya y, y
1: Uh-huh. mira
0: eh,
1: un mensaje como, como tal es que nunca se rindan por sus sueños eh, muchas veces no, nosotros desde niño estamos diciendo no, que yo quiero ser policía yo quiero ser odontólogo pero re- realmente en tu adolescencia es donde tú ves los verdaderos planes que Dios tiene para ti solamente queda de obedecer a ese Dios si no crees en él todavía, búscalo. Eh, trata de, de darte una op- op- oportunidad de que abra tu corazón y que entre. Solo hazlo como prueba para que veas que toda semilla que entra en ti eh, siempre es ger- ger- germinada. Pues. Entonces yo, yo, yo les recomiendo a todos que nunca dejen morir sus sueños y que peleen a- hasta el final por ello. Es mi consejo de vida.
0: Amén, amén Eh, Gracias Lando por esta Gran entrevista Eh, Fue grato escuchar ese testimonio Esas historias y todo lo demás Así que mi gente eh, Sigan las redes sociales de, De Orlando, aquí van a estar Aquí abajo, sigan su empresa Maranatha Record Corp Así que esto fue Your True Life porque todos tenemos Una historia que contar Así que mi gente, bendiciones Parte de Lil Chai (laughs) Let's <laughs>